0: Mogłoby się wydawać, że jako głowa kościoła i jedna z najbardziej popularnych postaci na świecie, papież musi zarabiać całkiem spore pieniądze. Pytanie brzmi, czy tak jest w rzeczywistości? Przekonajmy się. Cześć, tutaj Damian Olszewski. Witam Cię serdecznie na moim kanale, gdzie rozmawiamy o finansach, biznesie i inwestowaniu. I to nie tylko w przypadku Szarych-Kowalskich, ale również Mówimy tu o znanych osobistościach, takich jak na przykład sam papież. Chrześcijaństwo gromadzi niemal jedną trzecią populacji całego świata. Natomiast katolicyzm jest jej najliczniejszym odłamem. Liczą sobie miliard trzysta milionów osób. I to właśnie dla tych osób najważniejszą postacią jest papież. Datki wiernych, pomoc fundacjom kościelnym przez różnego rodzaju instytucje, firmy i osoby publiczne, pomoc ze strony rządów wielu krajów, czy też tysiące nieruchomości rozlokowanych po całym świecie w tym grunty, klasztory, kościoły, muzea, różnego rodzaju budynki, które należą do kościoła. Mogą wytworzyć w nas pewne poczucie, że kurczę, no chyba przez tą stolicę apostolską całkiem niezłe kwoty się przewijają. Pytanie zatem, ile z tego może mieć papież na swoim własnym prywatnym koncie? Czy magazyn Forbes wyłącznie z grzeczności pomija go na liście stu najbogatszych osób, jednocześnie umieszczając tam chociażby Pablo Escobara czy też Donalda Trumpa? Po raz pierwszy temat zarobków Ojca Świętego pojawił się w szeroko rozumianej prasie i opinii publicznej właśnie za czasów naszego rodaka Jana Pawła II. Wtedy właśnie po raz pierwszy pojawił się zarzut, jakoby papież inkasował horrendalne kwoty za swoją posługę. Natomiast zarabiane przez niego pieniądze miały trafić na prywatne konto w Banku Watykańskim. W 2001 roku dyrektor Biura Prasowego Watykanu zdegustowany wypowiedział się na łamach New York Timesa, gdzie wspomniał o tym, że papież absolutnie nie dostaje żadnych pieniędzy za swoją pracę na rzecz kościoła. Oświadczenie, choć wydane 19 lat temu, w dniu dzisiejszym mogłoby być jeszcze bardziej aktualne, ze względu na to, że obecny papież, Franciszek I, jest członkiem tzw. Towarzystwa Jezusowego. Członkowie tej wspólnoty w dniu przystąpienia muszą złożyć śluby ubóstwa. Czy zatem papież żyje w ubóstwie i w momencie, kiedy chce sobie kupić nowe tenisówki, to musi prosić skarbnika Watykanu o pieniądze? I tak, i nie, ponieważ Franciszek oczywiście nie otrzymuje jakiegoś konkretnego wynagrodzenia miesięcznego za swoją pracę, natomiast wszystko, zupełnie wszystko sponsoruje mu Kościół. Mówię tu oczywiście przede wszystkim o pokrywaniu wszelkich wydatków na podróże i codzienne życie. Zatem papież nie musi się martwić o jakieś podstawowe wydatki typu wyżywienie czy dach nad głową, Natomiast nie ma swoich własnych pieniędzy, które może sobie tak po prostu wydać, na przykład w sklepie internetowym. Dlatego też, chcąc kupić coś dla siebie, co wybiega poza sprawowaną przez niego funkcję, musi niestety prosić o formalną zgodę skarbnika Watykanu. Także chyba jakoś szczególnie nie poszaleje, skoro zakupy ma w dużej mierze kontrolowane. Ale na przykład były papież, Benedykt XVI, zarabia dosyć spore pieniądze na publikowanych przez siebie książkach. Według portalu info.wiara.pl może to być nawet suma przekraczająca 5 milionów euro. Taką sumę podano na specjalnej konferencji poświęconej działalności charytatywnej Josefa Ratzingera w 2010 roku. Ta kwota obejmuje zarówno dzieła publikowane przed, jak i po jego pontyfikacie. Były papież nie wydaje oczywiście tych sum na chodzenie sobie po sklepach czy spłatę raty kredytu hipotecznego. Część przysługujących mutantiemów przeznaczona jest na działalność fundacji badającej myśl papieską. Część zaś na cele charytatywne. Natomiast wszelkie przekazywane mu przez wiernych datki były przekazywane na tzw. cele Kościoła. Oczywiście zgodnie z intencją ofiarodawcy, jeżeli takowa została wyrażona. Wróćmy jednak do obecnego papieża Franciszka I. Pomimo faktu, że nie otrzymuje on wyraźnego wynagrodzenia za swoją pracę, to nie jest oczywiście tak, że nie ma do dyspozycji nawet jednego euro. Jako papież może on dysponować praktycznie dowoli wszelkimi kwotami wpłacanymi przez ofiarodawców to znaczy, że to on decyduje, gdzie i jaki cel charytatywny zostanie zaspokojony. To dopiero jego ostateczna decyzja definiuje komu i w jakiej sytuacji zostaną te pieniądze przekazane. Oczywiście mówimy głównie o sytuacjach katastrof, czy to środowiskowych, czy to ubóstwa, bądź ludzi dotkniętych głodem, czy brakiem wody. Jakiś czas temu papież na przykład zadecydował, że pieniądze z tzw. Święto Pietrza, czyli około 500 tysięcy euro, trafi do meksykańskich uchodźców zapewniając im dach nad głową i podstawowe środki do przeżycia. Czy zatem wszystkie osoby, które są związane z zarządzaniem najmniejszym państwem na świecie, czyli stolicą apostolską, liczącą zaledwie 44 hektary, są tam wyłącznie charytatywnie? Mówimy przecież o biskupach i o calutkiej administracji. Według danych Anuario Pontificio z 2018 roku na całym świecie posługuje 5350 biskupów, 415 15 tysięcy kapłanów oraz 659 tysięcy sióstr zakonnych. A najważniejsze osoby w kościele katolickim, czyli kolegium kardynałów liczy sobie 223 członków. Konto każdego z kardynałów zasilane jest z watykańskiego skarbca kwotą 5 tysięcy euro miesięcznie. Oczywiście kardynałowie nie muszą też płacić ani za koszty podróży, ani za mieszkania, ani za własne ubrania. Sama stolica apostolska dysponuje rocznie budżetem około 300 milionów euro, z czego niemal połowa wydawana jest na płace pracowników. Jak widać, nawet w niewielkim państewku można mieć przerośniętą administrację. Od lat sugeruje im się redukcję etatów. W Kurii Rzymskiej czyli centrum administracyjnym Kościoła, zatrudnionych jest około 3000 ludzi, w administracji państwa watykańskiego jeszcze około 2000. Dlatego Watykan, tak jak inne państwa, musi mierzyć się z problemem deficytu w budżecie, który w 2018 roku wynosił 70 milionów euro. Mówimy tu o blisko 25% rocznego budżetu. Co roku stratę par ładnych milionów odnotowuje się przez decyzję Franciszka I, o zakazie handlu papierosami na terenie Watykanu. Wcześniej były one jedną z głównych atrakcji tzw. magazino, czyli sklepu na tyłach Bazyliki Świętego Piotra. Sam supermarket, jako że znajduje się na terenie Watykanu, jest sklepem wolnocłowym. Do korzystania z niego jest uprawnionych około tysiąca osób, ale oczywiście mamy tutaj do czynienia z pożyczaniem sobie przepustek, a w związku z tym o wiele większa ilość osób de facto z niego korzysta. Pomimo braku w ofercie już o wiele tańszych papierosów niż na przykład dwie ulice dalej, to sklep nadal przyciąga bardzo dużą ilość klientów ze względu na tańsze kosmetyki, elektronikę czy też markowe ubrania. Co ciekawe, aktywa finansowe Stolicy Apostolskiej są wyceniane obecnie na około 1,8 milionów euro. Do tego dochodzą aktywa administracji, które wyceniane są mniej więcej na pół miliarda. Do tego dochodzą oczywiście liczne nieruchomości w Rzymie poza Watykanem, natomiast one oddawane są bardzo często w najem. Sporą kwotę dokładają tam też tzw. muzea watykańskie, mówimy bowiem o kwocie 40 milionów euro. Jeszcze do 2013 roku, przed objęciem tronu papieskiego przez Franciszka I, największymi aktywami w Watykanie dysponował nie kto inny, jak bank Watykanu. Bank dysponował wtedy kwotą około 5-6 miliardów euro. Obecny papież z racji wszelkich skandalów ciągnących się wokół tej instytucji od lat 80. ubiegłego wieku stwierdził, że zredukuje go do małego banku, który będzie zajmował się tylko depozytami i przelewami robionymi przez duchownych czy jakieś inne instytucje. Tak więc Bank Watykański w chwili obecnej przynosi zaledwie ponad 17 milionów euro przychodów. Papież Franciszek postawił sobie za cel uzdrowić administrację oraz finanse stolicy apostolskiej. Pomimo oporów ze strony kurii rzymskiej, transformacje nadal są wdrażane. Pytanie zatem, czy niedługo będziemy w stanie zajrzeć w księgi rachunkowe Watykanu? Byłoby wspaniale, ale myślę, że do tamtego czasu jeszcze długa droga, ponieważ małe państwo znajdujące się na wzgórzu Rzymu jeszcze dużo ma przed nami tajemnic. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zasubskrybuj kanał tutaj, żeby wspomóc moją działalność. Natomiast podcast, czyli wersję audio tego odcinka znajdziesz tutaj, a mój Instagram, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawej wiedzy na temat finansów i inwestowania, tutaj. Tymczasem dzięki Ci wielkie za obejrzenie tego odcinka do końca i do zobaczenia w następnym. Cześć!